0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Naším dnešným hostom bude Peter Gondar, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu MR Štefánika. Peter, Vitaj Dobrý deň. Peter je editorom dvoch publikácií, ktoré teda teraz vyšli. Zatiaľ sú prístupné len v PDF forme. Linky na ne budete si môcť nájsť v texte nad týmto videom. Jedna sa volá Socializmus, mýty na miesto reality. Dobre som to
1: realita na, realita na
0: miesto mýtov. Dobre, dobre. Čiže Socializmus, realita na miesto mýtov a druhá kniha sa volá Sociálny štát, realita na miesto mýtov. Skôr než prídeme k tomu, o čom tie knihy sú, tak malé také upozornenie o mojej potenciálnej zaujatosti. Ja som, keďže to robil kolektív autorov na jednej z tých kníh Socializmus Realita na miesto mýtov som teda tiež spolupracoval na, napísal som tam jednu kapitolku o právnom štáte a fungovaní práva e, pred Súce. rokom 1989 takže musím teda toto e, tlmočiť, aby bolo jasné že teda, že teda, aby mi to potom niekto nevytkol no a teda začneme teda pri tom, pri tom, že čo bol ten dôvod, prečo vznikli tieto dve publikácie jedna teda hovorí o socializme pred rokom 1989 duha analýzuje sociálny štát ako fenomén. Ak sa nemýlim, tak na počiatku bol taký, ro- taký rozsiahlý prieskum, ktorý ste si dali vyrobiť vo fokuse o postojoch ľudí k socializmu k, k období pred rokom 1989, ale aj k sociálnemu štátu, z ktorého teda vyšli veľmi také ako desivé výsledky a ak-, ak to teda správne hovorím, tak tá kniha o socializme sa snaží tie naše mýty, ktoré o období pred rokom 89 máme, konfrontovať s faktami.
1: Dobre, skúsim tak na začiatok povedať, že my si uvedomujeme, teda ten kolektív autorov, to je naozaj veľk- veľa autorov. Na, tom, na tej publikácii o socializme spolupracovalo so mnou a s tebou spolu 22 autorov a na tej druhej 11 autorov, pretože to je to je veľký tím. A my si uvedomujeme, že dnes v súčasnosti žijeme v najlepších časoch historických, ale tie si podkopávame čoraz viac nejakým posilňovaním kolektivizmu. A to či už na Slovensku, ale aj inde v zahraničí na západe. A súčasťou toho je podľa nás rastúci príklon k myšlienkam socializmu v rôznych zmutovaných podobách, ale tiež aj k sociálnemu štátu. A toto je podľa mňa aj ostatných autorov rizikom pre slobodu, pre prosperitu, pričom sloboda, sloboda je krehká, vzácna a ľahko môžeme o ňu prísť alebo salamou metodou o ňu prichádzať. A preto, keď sme sa rozhodli, že napíšeme tieto dve publikácie, tak sme sa rozhodli, že sa odrazíme od toho, že zistíme, aké sú predstavy ľudí. Mhm. Vôbec o bývalom režime, o socializme a aj o dnešnom štáte, o úlohách štátu a, a, a tak ďalej. A preto vlastne sme si dali urobiť tie prieskumy agentúrou Fokus v roku 2018 a najdôležitejší ten prieskum bol reprezentatívny, kvantitatívny prieskum, ktorý urobil agentúra Fokus a z neho skutočne vyplynulo a aj potvrdilo sa, že na Slovensku veľká časť obyvateľov väčšina, výrazná väčšina uh, má kolektivistické videnie uh, sveta a to aj vo vzťahu k, k socializmu, k reálnemu socializmu v roku 1989, ale aj v pohľade na štát, jeho úlohy a, a podobne. Napríklad, uh, poľa tohto prieskumu až 43, takmer 43% respondentov povedalo, že život života socializmu bol pre ľudí lepší ako dnes mm. a len 32% povedalo, že to bol naopak. Čiže viac ľudí e, si myslí, že život a socializmu bol pre nich lepší ako, ako tí, čo si myslia, že dnes sa žije lepšie. A, a zároveň, a to doplním, a keby k tomu takú dvojičku, e, 68% ľudí, respondentov, si myslí, že štát by im mal zabezpečovať primerané alebo poviem, že slušnú, slušnú životnú úroveň a prácu, že štát by im zabezpečiť. A to ako už dnes. Uh-huh. Tam vidím prepojenie medzi tým pohľadom na
0: socializmus a dnes
1: na, na štát. Uh-huh.
0: No a teraz uh, ambicioj tej publikácie, najmä tej prvej, ale čiastočne aj tej druhej, ale držme sa pri tej ťažiskovejšej, a to je tá, ktorá sa týka obdobia pred rokom 89, uh, tak uh, ambicioj tej publikácie bolo konfrontovať ten spomienkový optimizmus s číslami, s faktami povedzme už prvá kapitola hovorí o veľmi presne kvantifikuje počet ľudí, ktorí boli zabití, popravení, zastelení na hraniciach ktorí si prešli pracovnými tábormi, boli zavlečení do sovietského zväzu koľko si odsedeli ľudia za politické zločiny na druhej strane dá sa kvantifikovať dá sa číslami bojovať proti niečomu, čo je čo sa dá nazvať ako nejaký nostalgický optimizmus. Ak ja mám subjektívny pocit, že že bolo dobre, dá sa voči tomu čeliť číslami?
1: Našou ambíciou bolo v prvom rade podať hĺbkou analýzu socializmu v Československu, čo zatiaľ nebolo v takejto podobe napísané. To znamená, že my sme v 19. kapitolách čiže v oblastiach spoločnosti, ekonomiky, životnej úrovne, práva, bezpečnosti a tak ďalej, ako keby demaskovali socializmus, jeho tvár a ukázali nezamýšľané dôsledky. No a už uvidíme, že do akej miery samozrejme to bude mať odozvu aj u tých, čo skutočne majú tie, také by som povedal, nekritické predstavy o socializme. Lebo totiž to k, o, ten, nie je to len spomínky, optimizmus, ktorý by som povedal je príčinou takého videnia. Sú to aj vôbec skreslené predstavy aj mladších ľudí, mladých ľudí, ktorí nezažili socializmus, ktorí častokrát prijímajú o, takéto postoje alebo pohľady, či už od rodičov, od pedagógov, od intelektuálov, politikov a tak ďalej. A výsledkom toho je, a nielen u tých mladých ľudí, že majú skreslené predstavy. Že vnímajú socializmus e, ako ktorý nebol represívny napríklad. Čiže v takých ružovejších okulieroch. Čo je inak problém aj západu, ktorý vníma socializmus cez ružové okuliare.
0: No ale aj pokiaľ ide o ekonomiku, tak nie je možno ten, nie je možno Uh, nie sú možno tie pocity, ktoré vyjadril aj ten prieskum dané tým, že jednoducho možno život bol aj menej komplikovanejší? Samozrejme,
1: že tie príčiny, tak to je aj otázka pre psychológov a iných, ktorí by dokázali vyhodnotiť, čo všetko ľudí vedie k tomu, že majú tak, uh, takéto pocity. Áno, život bol vtedy jednoduchší a my aj píšeme napríklad to, že život za socializmu bol v podstate životom v akejsi klietke, hm. kde ľudia mali menej starostí, menej zodpovedností, eh, mohli sa spodáhnuť na ten štát, eh, zároveň mali nejaké základné životné podmienky zabezpečené, ale nemali slobodu pohybu, cestovať hm. to zahraničia, nemali slobodu názoru, to znamená, že a skutočne... mali
0: obmedzené možnosti sebarealizácie.
1: Áno, a ďalšie obmedzenie. To znamená, že to bol skutočne akýsi život klietky, kde dostávali základnú potravu, ale boli neslobodní.
0: Hm. Hm. A teraz skúsme teda povedať, že, že ak toto pozerá možno divák, ktorý a ja viem o tom socializme svoje, no, tak čo, by si, čo ty považuješ za najzásadnejšie argumenty, alebo ktoré, ktoré kapitoly považuješ za najzásadnejšie a ktoré možno argumenty ktoré by dokázali presvedčiť takéhoto človeka. Napríklad, že s tou životnou úrovňou to nebolo až také dobré.
1: E, Dobre, tak e, keď je otázka na životnú úroveň, tak začnem s toho a potom prejdem e, možno že ešte k niečomu dôležitejšiemu. E, čo sa týka tej životnej úrovne, tak my sme pristúpili k tomu tak, že sme e, nielenže robili analýzu stavu socializmu v Československu, ale sme to aj porovnávali napríklad s Rakúskom ktoré nešlo do cestou experimentu socialistického, hoci e, Rakúsko zaťažuje ekonomiku sociálnym štátom a intervenčným, mm. ale nešlo cestou e, socialistického experimentu, takže sme ho porovnávali s Rakúskom alebo s Fínskom a zároveň ten socializmus s dneškom. Mm. A, a napríklad podľa toho vyplynulo, že na začiatku v roku 1948 bola naša úroveň ekonomická vyššia ako v Rakúsku, prepočtená hrubý domáci produkt na obyvateľa. A po skončení socialistického experimentu to bola uh, úroveň len mierne polovičná. Uh-huh. A, a čo je dôležitejšie, tak uh, mzdy očistené o infláciu uh, u nás rastli nepatrne, pričom uh, treba povedať, že tie ceny neboli reálne, uh-huh. uh, boli, uh, boli umelo dotované a zároveň ľudia nakopovali za ceny v tieňovej ekonomike, takže, uh, takže Keby sme zobrali, by som povedal, tie mzdy očistené o skutočnú kúpnu silu, tak reálne klesali. Uh-huh. Ale v Rakúsku rástli o 2,5 to je ďalší prúd ročne. Uh, uh, ročne. Uh, a zároveň, napríklad, čo je veľmi dôležité na, pre divákov si uvedomiť, tak kvalita života sa prejavila v tom, že u nás... Uh, výrazne zaústával vek dožitia napríklad napríklad za Rakúskom. Opäť porovnám s Rakúskom. V roku 1960 ešte sa u nás muži dožívali veku o dva roky viac ako v Rakúsku, ale v roku 1989 už to bolo o 5,5 roka menej. Čiže to v priebehu 20... 9 rokov nastal takýto veľký obrad. Podobne aj u žien, aj keď ten rozdiel bol menší, ale tiež ten istý trend. A, a zároveň tých faktorov, ktoré poromáme, že u nás bola nižšia kvalita života, je veľmi veľa menšia. Dostupnosť tovarov, vybavenosť, autami, rády a to a tak ďalej. Samozrejme, že kvalita tých tovarov a, a no
0: je, Jedno to tvrdenie z toho prieskumu, ktoré vyplývalo, bolo, že kvalita tovarov za socializmu bola vyššia.
1: Uh, áno, napríklad kvalita potravín. To, je, to, je, to je, by som povedal, veľmi častý mýtus, že za socializmu bola vyššia kvalita
0: tovarov. a. Že tam si mal potravín, v parku viac mesa napríklad, hej, že to bolo, bolo skutočnejšie potraviny a mlieko ano. bolo viac mlieko, neboli tam chemické ne. prísady. A to, toto, dá sa toto vyvrátiť? Uh, to sa nedá vyvrátiť úplne že číslami.
1: To sme sa snažili vyvrácať na základe dobových dokumentov, ktoré bolo ťažké získať, lebo vtedy ten režim to nejak nepriznával ani nezverejňoval, ale vypátrali sme napríklad v biletinoch potravinárských niektoré zápisky o tom, koľko chemikálií obsahovali rôzne potraviny. Alebo uvediem taký príklad, v 80. rokoch keď Československá sa vyviesť celkom väčší objem šunky do USA a USA to vrátilo s tým odvoľným, že to nesplňa základné hygienické požiadavky na to, aby to mohol, mohol ten trh absorbovať, čiže sa to vrátilo späť. Čo sa potom s tým stalo, to už nevieme. Či to nešlo potom na československý trh, to, to už je druhá vec. Ale v každom prípade ten režim poviem to tak, takým výrazom českým, ututlával alebo teda nezvereňoval uh-huh. informácie, to sa týka aj kvality životného prostredia ako takého, ale aj potravín a ľudia nevedeli, uh-huh. že vôbec nemali takéto informácie. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že mali veľmi malý výber vôbec uh-huh. uh, takýchto po, uh, potravín, čo aj mali. Jednu salámu, ktorá bola a tak ďalej, jednu šunku uh, a podobne. No ale chcem povedať ešte druhú vec a to, to bolo na začiatku spomenuté, čo je dôležitejšie ako, ako životná úroveň alebo ekonomické argumenty. A to je to, že vlastne ľudia boli uh, neslobodní uh, a že vlastne ten, uh, boli, ten režim bol pre nich bezpečnostnou hrozbou. Mm-hmm. To znamená, že kdokoľvek chcel čo ja viem, napríklad odísť do zahraničia, na západ, tak uh, na štátnej hranici s ostatným druhotom, ako povedal Gustav Husák, štátne hranice nie sú Corzo a aj na to boli zákony a ak niekto odísť tak
0: bol musel nas... absolvovať doslova anabázu a keď no, si teda chcel preskročiť ilegálne, tak... Áno, to je to lepší prípad že ak chcel, ak chcel
1: dočasne, tak áno boli to byrokratické bariéry ako cestovná doložka, devízový prístup a tak ďalej, dočasne na chvíľu ale ak chcel odísť natrvalo na západ, tak na hraniciach bol chytený, v lepšom prípade len chytený, v horšom prípade bol rovno zastrelený. A aj preto napríklad počas toho obdobia bolo 276 ľudí zastrelených na hraniciach. Len mm. za to, že chceli odísť za hranice. Ďalší príklad z toho je, že ak ľudia vyjadili nejaký názor, ktorý bol nesúhlasný s politikou strany alebo aj z vykonštruvaných dôvodov, tak
0: boli popravovaní. Boli popravovaní... Tu hovoríme ešte o 50 rokoch.
1: Áno, a, a, ale z, boli, mučení aj, boli mučení aj v 80 rokoch. Uh-huh. Posledný väzeň vonka zomrel pred koncom 89. Uh-huh. Takže to sa týkalo celého obdobia. Počas celého obdobia, to dôležite si uvedomiť, počas celého obdobia tých 42 rokov bol režim totalitný, represívny, čo vyplývalo inak z jeho podstaty. Každý socializmus, každý, to by si mali pre mňa aj mladí ľudia uvedomiť, skôr či neskôr skončí ako represívny, zo svojej podstaty. Ak má zabezpečovať črty, to znamená, ak má centrálne riadiť ekonomiku, ak zamedzi súkromnému vlastníctvu kapitálu, tak zároveň s tým musí aj obmedzovať slobody mimo mimoekonomickej, aby udržal také, takéto zabezpečovanie a vždy skončí vo väčšej alebo menšej míre represívnosť.
0: A si aj na to, že vlastne keď má ekonomiku riadiť centrálny plán, ty musíš mať ako, určit, ako plánovač určitú predstavu o stabilnej pracovnej sile alebo množstve pracovnej sily. A ke- to znamená, že keby ti slobodne ľudia odchádzali z krajiny, tak ti to vytvára problémy v pláne. Čiže ty musíš osadiť tie hranice uh, gulometmi, pretože inak, uh, inak ti proste zlyháva plán, aj, aj. lebo sa ti tam mení ako faktor pracovnej sily.
1: Aj, aj to. Čiže to som povedal, že to je z môjho poradu kľúčové, že ten režim nielenže znižuje životnú úroveň ľudí, <súdňu> Ale v podstate potvrdilo sa, že socializmus nie je dobrá myšlienka a chybne realizovaná, ale aj na podmienkach Československa sa potvrdilo, že tá myšlienka je chybná. A realizovanie tejto myšlienky, to znamená, že zamedzenie ľuďom, aby mohli vlastniť, hoci s čím by mohli podnikať, alebo napríklad, že teda štát má riadiť ekonomiku, tak to je chybná myšlienka. A to sa potvrdilo aj v praxi, že to prinieslo či už represívnosť, či už vlastne antihumanný charakter, prenasledovanie ľudí, alebo znižovanie životnej úrovne, nemorálny charakter. Ľudia žili v pretlárke, v strachu neustálom. To, znamená, že to, sú, to je systémové dôsledky ekonomického a morálneho zlyhania, To sa potvrdili aj napríklad v
0: Česlovensku. A možno teraz prejdeme k tej druhej knihe, ktorá je o sociálnom štáte a o súčasnosti. V súčasnosti sú o tom prieskumy aj z, z západných krajín, z krajín ako Spojené kráľovstvo USA, kde teda myšlienka socializmu doslova v tej našej prednovembrovej podobe je populárna medzi paradoxne mladou generáciou. Áno. A teraz otázka je, oni ti povedia, že to nebol skutočný socializmus. To bol štátny kapitalizmus a tentokrát to bude iné.
1: No, no a to je práve ten najväčší mýtus, že socializmus je dobrá myšlienka, len bola chybne realizovaná. A, a ja tvrdím, a my tvrdíme, že jednoducho aj ten československý socializmus a aj každý iný, či už v súčasnosti Venezuela, Severná Korea, Kuba a v minulosti všetky ostatné pokusy len realizovali socialistické charakteristiky.
0: Lebo napríklad, keď to porovnáme, Švedsko nie je
1: socializmus.
0: No je pravda, že, že, a to sa málo docenuje, že napríklad Švédsko je v indexe ekonomickej slobody niekde no, medzi top krajinami áno. rozhodne vyššie teda než Slovensko.
1: Áno, áno. Čiže to treba rozlišovať, že naozaj tou kľúčovou črtou socializmu je spoločné verejné vlastníctvo výrobných prostriedkov. To znamená, že štát zakáže ľuďom vlastniť čokoľvek, s čím by mohli podnikať. A to napríklad vo Švedsku je, je povolené, je to čo to, povedlo, je to kapitalistická krajina so silným sociálnym štátom. Uh-huh. Ale keď chceme hovoriť o Švedsku, to je dobrý príklad e, mýtu, aj pre Západ, ale aj u nás, e, tak Švedsko e, bolo úspešnou krajinou v 19. storočí a v 1. 20. storočia, keď urobilo trhové reformy, išlo cestou kapitalizmu a z relatívne chudobnej krajiny keď bolo na úrovni polovičnej z Spojeného kráľovstva v 19. storočí, sa dostalo po druhej svetovej vojne na najbohatšiu, štvrtú najbohatšiu krajinu vo svete. Mm. A potom, po druhej svetovej vojne, začalo zavádzať silný sociálny štát, veľké verejné výdavky, veľké verejné programy. a za... Vysoké dane. Vysoký, uvediem príklad verejné výdavky. Verejné výdavky boli v 19. storočí, koncom 19. storočia na úrovni 7 Vo Švedsku. Vo Švedsku, z uh-huh. uh, hrúbého domácoho 7 V roku 1970 to už bolo uh, 72 uh-huh. a, a teraz treba počúvať. Od 90. rokov uh, uh, postupne uh, začalo... Švédsko, teda už došlo ku krachu, mnohí ľudia odišli. A na začiatku 90 e, rokov Odišlo, kríža. bola devalovaná švédska koruna, e, začalo robiť reformy a okresávať sociálny štát a verejné výdavky sa znižili v 90 rokoch na 52%. Uh-huh. Čiže, čiže treba povedať, že Švédska už nie je ten sociálny štát, o ktorom čo hovoril hovoril bývalý premiér Robert Fico, alebo niekto ďalší, ako nejaký vzorový sociálny štát. A naopak pod tlakom e, takmer krachu, alebo e, naozaj krachujúceho sociálneho štátu, znižuje. V 90. Od 90. rokov výrazne mm-hmm. zniž. Dereguloval, e, umožnil konkurenciu aj e, do sociálnej oblasti, dôchodkový systém, e, vzdelávací systém, e, vzdelávacie poukazy e, zaviedol. To znamená, že Švédsko je príkladom toho, že sociálny štát nefungoval
0: a postupne ho okresáva aj opačným smerom. No, vznikli teda tieto dve knihy, ktoré sú zatiaľ teda voľne prístupné ako v PDF formáte. Budúci rok myslím, že ich vyklačíte aj ako tak aby boli teda v dispozícii. No a teraz, čo s týmito informáciami? Ako ich dostať medzi teda tých mladých ľudí, ktorí sú očare, nanovo objavujú myšlienky marxizmu, socializmu, komunizmu? Pričom častokrát to má objektívne dôvody, že jednoducho pre mnohých mladých ľudí aj na Západe je povedzme ťažšie uchytiť sa, než bolo pre ich rodičov. Že hovorí sa, že tá generácia alebo že to je prvá generácia, ktorá to má možno ťažšie, než generácie predtým sú tam veľmi vysoké náklady na bývanie, na založenie rodiny v krajinách, kde je spoplatné vysokoškolské vzdelanie sa k tomu ešte prideluje a na veľmi teda, vysoký, vysoké dlhy za vysokoškolské vzdelanie, čiže ten príklon tejto generácie k socializmu má možnosť ich pohľadu aj je z ich pohľadu logický majú pocit, že niečo je v spoločnosti pokazené ako ich chceš presvedčiť teda, že nech sa skôr snažia o nejakú reformu alebo nejakú úpravu parametrov, ktoré, ktoré táto spoločnosť, ako, ako je, slobodná spoločnosť má so všetkými ne. nedostatkami a nie teda plošne ju, ju nahradiť nejakým ďalším experimentom sociálnym. O,
1: určite nechcem ísť cestou nejakého násilného presvedčenia. Ja, ja som stotožený s tým, čo povedal Milton Friedman napríklad, ktorý povedal, že... Na osoba, ktorá vás dokáže presvedčiť s tým sám. Takže mm. skôr je e, našou ambíciou dávať im tie informácie o tom, aké nezamýšľané dôsledky prináša. Či už e, myšlienky socializmu v praxi, alebo dnes v realite sociálny štát, alebo pod rôznymi zamienkami ako sociálna spravodlivosť a inými e, silnejší štát, aké dôsledky prináša. Čiže ukázať im, aké to dôsledky prináša v súčasnosti a v zároveň do budúcnosti. Napríklad dôchodkový systém, verejný dôchodkový systém, aké obrovské finančné následky to bude mať práve pre tých mladých dnes, čo budú musieť znášať z titulu toho, aký je vlastne ten verejný, verejný systém. Čiže ukázať im tie vážne nezamýšľajú dôsledky a, a aj pod tým tlakom finančného kolapsu, ktorý sa podľa mňa bude postupne výraznejšie odkrývať a prejavovať, si myslím, že si budú viac uvedomovať dôležitosť zmeny smerom k návratu, by som povedal, tej osobnej zodpovednosti alebo väčších, väčšej konkurencie, väčšie možnosti. Napríklad v tom dôchodkovom systéme je hlavným problémom, to je problém aj ekonomickéj Totiž to, to že vlastne sa prenechala tá možnosť na rozhodovanie na štáte, tak vlastne o dôchodkoch dnes vo veľkej miere rozhodujú rozhoduje politici. To znamená, že ľudia sú závislí od politických rozhodnutí. Ako rozhodnú politici, tak vlastne oni, oni budú musieť niesť dôsledky aj s demografickým. Vývojem. To znamená, že je to tak, aby som povedal, verejne spravovaná až krok pyramidová hra, kde vlastne v závislosti od budúcich platiteľov sú závislí aj oni, dnešní, dnešní mladí ľudia, ktorí očakávajú, že o 30 rokov im to niekto zaplatí a nie, že oni sami sa majú starať. Preto si myslím, preto v tomto som mierny optimista, že napriek tomu, čo bolo povedané, že že do určitej miery opodstatnené, že dnes majú skepsu voči dnešnému kapitalizmu, ktorý je ale deformovaný práve aj takýmito štátnymi zásahmi korporatizmu, tak si myslím, že postupom času ako bude dochádzať k finančným problémom mm-hmm. v, v, v sociálnom štáte, ktorý nebude môcť ufinancovať takéto veľké. Mandatórne verejné na, vývo- nára, nároky, hmm. dnešným problémom je mentalita nárokovateľnosti, hmm. a kultúra a závislosti, ale on nebude schopný to zaplatiť, tak potom postupne budem, budem musieť to okresávať, ako to bolo v prípade Švedska, alebo čiastočne Nemecka, hmm. a budú to musieť urobiť aj krajiny ako Francúzsko uh, a ostatné a nakoniec aj, aj Slovensko. Hmm. A, a možno, že aj mladí ľudia si budú viac že je to nutné.
0: Hmm. Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu, ďakujem, že si prišiel a ako som spomenul, linky na obidve knihy, socializmus, realita na miesto mýtov a sociálny štát, realita na miesto mýtov, si nájdete v texte nad týmto videom. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli a zase dovidenia pri ďalšom vydaní našom, našej video relácie Knihomolov zápisník. Ďakujem,
1: dovidenia.